0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Uma quadrilha especializada em assaltos a residências foi presa hoje na Grande São Paulo.
2: Foram mais de três meses para chegar aos criminosos que, segundo as vítimas, agiam com muita violência.
3: Esta mulher teve a casa invadida por criminosos. A avó dela, de 96 anos, foi ameaçada. O pai, que tem 76, estava no banho quando apanhou dos assaltantes que exigiam dinheiro e celulares. Meu celular, ele para desbloquear é com a digital. Aí ele, esse um,
4: que era mais agressivo, né, ele falou pra mim, eu sei que tem código, não é só digital. Aí eu fiquei assim, né,
3: tava nervosa, aí ele falou assim, ah,
4: você que sabe, se você não colocar, eu quebro o celular na tua cara.
3: Nos últimos três meses, a quadrilha aterrorizou moradores de Mogi das Cruzes na região metropolitana de São Paulo. Ao menos seis casas foram invadidas. Estas imagens registram a fuga de quatro criminosos, um deles armado com uma espingarda.
5: Além de, de máscaras, eles também usavam luvas para dificultar a ação da polícia no momento da identificação.
3: A quadrilha fez ao menos 16 vítimas na cidade, a maioria pessoas idosas. Na delegacia, todas contaram histórias parecidas. Foram amarradas, agredidas e ameaçadas de morte. Num dos assaltos, quatro pessoas foram agredidas com socos, pontapés e tapas. Dois suspeitos foram presos hoje durante uma operação policial. Com um deles foram encontradas notas falsas de dinheiro. Outros três que já estão na cadeia foram identificados ao longo de um mês de investigação. Um dos assaltantes continua foragido. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de roubos e furtos à residência subiu em 2021 comparado com o ano anterior. No estado, o aumento foi de 8% e na capital o número é ainda mais alarmante, aumento de 21%.
6: A gente não descarta que essa quadrilha esteja envolvida em outros casos, em outros tipos de crimes e até crimes ocorridos na capital.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Bolsonaro vistoria obras que levam água à região mais seca do país.
1: Rússia envia navios de guerra para a costa da Ucrânia.
2: Exame de DNA confirma a troca de bebês em Hospital de Goiás. Na série especial, como a ciência explica ataques de raiva que podem terminar em violência.
1: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. A polícia investiga um grupo suspeito de fraudes virtuais com cartões de crédito.
2: Segundo a investigação, a quadrilha fazia compras pela internet e teria causado um prejuízo de 16 milhões de reais.
0: As polícias de São Paulo e do Paraná foram às ruas nesta terça-feira para cumprir 32 mandados de busca e apreensão. A operação contra crimes virtuais aconteceu no dia da internet segura. A data foi criada para conscientizar sobre o uso responsável das tecnologias. Com suspeitos, os investigadores encontraram quatro carros, dois deles de luxo.
7: Todos esses aparelhos serão objeto de investigação para colheita de informações ou para comprovar a fraude já investigada e obtém informações sobre novas
8: fraudes.
0: As investigações apontaram que a quadrilha abriu cinco empresas de fachada para conseguir cartões de crédito de maneira legalizada. O grupo usava os cartões para fazer compras, mas na sequência pedia a devolução dos valores. A única vítima do golpe foi uma operadora de cartão de crédito que teve um prejuízo estimado em 16 milhões de reais.
9: A
7: gente observa que, essa, a forma de atuação deles demanda uma certa complexidade, um conhecimento do que eles estão fazendo.
0: Um dos chefes da quadrilha foi localizado no Paraná. A polícia indiciou ele e outras 11 pessoas por estelionato e associação criminosa. Eles prestaram depoimentos
2: e foram liberados. Em Minas Gerais, um homem revoltado por não ser atendido trancou a porta de um hospital com os funcionários do lado de dentro.
1: A confusão só terminou com a chegada da polícia.
10: Um comerciante indignado, ao saber que a unidade de atendimento não tinha médico para atender a mãe dele de 73 anos, Gabriel trancou o posto de saúde com todos os funcionários lá dentro. Tem
5: médico, dois nomes, para a unidade 24 horas, não tem médico. Agora pra ligar para a polícia, chamar a polícia...
10: Por causa do ataque de fúria do comerciante, o atendimento foi suspenso aqui na unidade de saúde, que ficou fechada por 50 minutos. Só com a chegada da polícia, Gabriel destrancou a porta e permitiu a saída dos funcionários. Gabriel levou a mãe ao hospital depois que ela encostou em uma lagarta e teve queimadura na pele.
11: Chegamos lá, a
4: moça atendeu a gente na hora, olhou pressão, olhou tudo e... Já falou que não tinha médico, que tinha que me levar para Brumadinho.
10: O caso foi no município de Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade tem 13 mil habitantes e apenas uma unidade de atendimento.
3: Aqui tem atendimento 24 horas para facilitar o atendimento da população, né? mas a referência e a transferência é para Brumadinho.
10: Foi isso que o Gabriel teve que fazer. Colocou a mãe no carro e dirigiu 20 quilômetros para encontrar atendimento. Mais calmo, ele reconhece que perdeu a cabeça e alegou que queria apenas fazer um protesto. Foi, de certa forma, simbólico, porque tem um portão do lado, o pessoal conseguiu entrar, sair. Mas, assim, foi um jeito de chamar a atenção para ver se melhora um pouco a saúde de Mário Campos. Gabriel não foi preso, mas ainda será interrogado pela polícia, que investiga o caso.
2: Ainda nessa edição, você acompanha outros ataques de fúria na nossa reportagem especial.
1: No Rio de Janeiro, foi enterrada hoje a diarista atingida por uma bala perdida a caminho do
2: trabalho. A polícia militar disse que não havia nenhuma operação em andamento no momento dos disparos.
12: O dia começou com reforço policial na Cidade de Deus. A ação aconteceu um dia depois que a diarista Jurema Álvares Pinto, de 66 anos, foi atingida por uma bala perdida. Ela foi levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu.
13: A nossa mãe era uma trabalhadora, uma guerreira. Nossa mãe ajudava muita gente onde a gente mora. Todo mundo tá abalado
12: Jurema trabalhava na mesma casa havia 30 anos. Uma vez por semana era o filho quem levava a mãe para o trabalho no carro em que ele faz corridas como motorista de aplicativo. Durante o trajeto, começou um tiroteio aqui na Cidade de Deus. Um dos tiros atravessou o brisas e atingiu Jurema. A delegacia de homicídios cuidou da perícia. Dentro do carro, a vassoura nova que Jurema tinha comprado para o serviço. A polícia militar informou que não havia operação em andamento na Cidade de Deus. Horas depois do disparo, o helicóptero da Record TV flagrou um grupo montando barricadas na comunidade. As imagens mostram que os suspeitos usam pedras e pedaços de madeira para impedir a chegada da polícia na região. Houve comoção e revolta durante o enterro. Jurema deixou cinco filhos
14: e um neto. Eu sei que nada vai trazer a minha mãe de volta, mas eu acho que tinha que... Tem que fazer justiça, porque tiraram a vida da minha mãe ontem, mas podem tirar a vida de outras pessoas.
1: No Rio Grande do Sul, um homem matou a ex-namorada a tiros na porta do condomínio onde ela morava.
15: Débora Machado, de 26 anos, aparece nas imagens saindo pelo portão do condomínio, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Em seguida, ela volta apressada, assim que percebe a presença do ex-namorado na rua. Ele disparou quatro vezes pelas costas de Débora. Os dois estavam separados desde o fim do ano passado.
4: Era o nosso terceiro pedido de prisão em relação a este agressor. A vítima, ela registrou a primeira, a primeira ocorrência que foi quando ela pediu a medida protetiva ainda no início de dezembro.
15: De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2020 foram concedidas mais de 315 mil medidas protetivas de urgência em todo o país. No ano passado, esse número subiu para quase 370 mil. Segundo os especialistas, esses dados podem ser positivos, já que mais mulheres estão procurando as autoridades para pedir ajuda.
14: Eu espero
4: que as mulheres estejam denunciando mais a violência doméstica. Ela é um crime subnotificado porque envolve afeto muitas vezes e é muito difícil denunciar a quem a gente tem afeto.
15: 89% das mulheres conseguem a medida protetiva na justiça e evitam o pior. No caso de Débora, o ex-namorado que descumpriu a ordem judicial e praticou o crime, segue foragido.
4: Duas mulheres, ao menos, no Brasil, perdem a vida por dia, simplesmente por existirem enquanto mulheres. Isso é gravíssimo e a gente precisa, sim, de mais mecanismos e de falar cada vez mais nisso.
2: Você acompanhou esse assunto aqui no Jornal da Record? pois hoje o resultado de um teste de DNA em Aparecida de Goiânia confirmou que houve uma troca de bebês em um hospital da cidade.
16: Era o fim de uma angústia que durou 41 dias.
13: Quando eu li, todos os exames são conclusivos, no sentido que houve de fato essa troca. Elas levaram os bebês trocados para a sua casa, para a sua residência.
16: Os meninos nasceram no dia 29 de dezembro. A possibilidade de troca foi descoberta por uma recepcionista, que notou um erro nas pulseiras de identificação, depois que as famílias já tinham saído do hospital. A direção da unidade foi comunicada e decidiu afastar quatro funcionários.
13: Houve uma quebra de protocolo em algum momento. A gente não conseguiu identificar é, quem foi o responsável por essa quebra de protocolo, mas a gente sabe que houve. A gente sabe que na hora da entrega desses bebês para a mãe, saindo do do centro cirúrgico houve essa troca.
16: Com o resultado do exame, o juizado da infância e juventude poderia ter determinado a destroca dos bebês. Mas as famílias decidiram corrigir o erro por conta própria, ainda na delegacia. Depois de uma hora e meia de despedidas, os pais foram para casa levando nos braços os filhos biológicos. Minha esposa, desde quando ela engravidou, a primeira coisa que ela falou para quando o neném nasceu, mas a gente não pôde assistir o parto por conta do desdato da covid a coisa que aconteceu que trocaram a criança nossa. Realmente trocaram a criança nossa. Fui trocada. Jussiara, uma das mães, ficou feliz por levar para casa o filho, mas comovida por deixar a criança que ela cuidou por mais de um mês. E como é que fica o carinho pela outra criança?
8: Do mesmo jeito. Vou amar ele como, como vou amar aqui também. Né?
1: Olha, o menino brasileiro de apenas cinco anos é o mais jovem do mundo a descobrir Asteroides no espaço.
2: Dá pra acreditar, Celso? <risos> um gênio. Pois é, o pequeno astrônomo já foi até reconhecido pela NASA. Esperto,
13: Miro sempre foi. Mas um dia, até os pais ficaram de queixo caído.
4: E quando nós fomos, a primeira vez, quando ele tinha dois anos, ao Museu Catavento, aqui em São Paulo, que tem um espaço que é do Universo, na entrada ele passou e
13: falou o nome de todos os planetas. Assim, tinha dois aninhos, a gente ficou impressionado. A cachorrinha Puff até ganha atenção, mas a brincadeira preferida do menino envolve planetas e constelações. Principalmente, um projeto de caça de asteroides da NASA, que os pais descobriram na internet. Nas imagens enviadas pela NASA, pessoas do mundo inteiro tentam encontrar novos asteroides. Olha, estão vendo? É um asteroide, tá? E nessa brincadeira, o Miro não descobriu só um, mas 15 asteroides. Aos cinco anos, se tornou a pessoa mais jovem a conseguir esse feito. Ganhou até certificado da NASA. A Carla e o Jack sempre compraram uns livros de historinha para contar para o Miro antes dele dormir. Mas ele não quer saber de historinha. O livro de cabeceira do Miro é esse aqui, ó, que ensina como fazer contas de matemática. O menino que está no pré e fala português, inglês e começa a aprender chinês com os avós, Ainda não está acostumado a ser o foco das atenções. Mas quando ele estava distraído, meio sem querer, conseguimos roubar uma rápida entrevista. Claro, sobre asteroides. Eles batem na terra e destroem.
2: Ele começou a encarar como se fosse um joguinho. Né? Então ele começou a se divertir. E aí quando a gente é, olhou, ele estava tipo, é, se sentindo um super-herói. Buscando asteroides para defender o planeta Terra.
13: Enquanto o céu for o playground, não vai faltar espaço para o miro explorar. Eu quero ajudar a proteger o planeta Terra.
2: Na Suíça, três homens que ficaram paraplégicos após acidentes de moto voltaram a andar, pedalar e até nadar. Isso foi possível com a ajuda da tecnologia.
14: Os passos são lentos, mas a velocidade do alcance dessa conquista impressiona. Um recomeço para três pacientes que perderam os movimentos dos membros inferiores por causa de lesões na medula espinhal. Eles participam de uma pesquisa do Instituto de Tecnologia da Suíça, em parceria com uma empresa holandesa. Os cientistas implantaram na coluna dos voluntários um dispositivo que envia estímulos nervosos, que ativa as regiões da medula espinhal. O comando é dado por meio de um tablet. Segundo os pesquisadores, os programas de estímulos são feitos respeitando a anatomia de cada paciente, de forma personalizada. Os primeiros passos foram dados cerca de uma hora depois da colocação do dispositivo. E em seis meses, os pacientes conseguiram fazer atividades mais complexas, como pedalar e nadar. Apesar dos resultados surpreendentes, o estudo ainda está na fase inicial. No futuro, os cientistas esperam que os pacientes possam escolher as atividades que querem fazer, como andar ou sentar, com a ajuda do próprio celular. O dispositivo encaminharia uma mensagem para o chip implantado nos pacientes que estimularia nervos e músculos a fazer os movimentos desejados. De acordo com os pesquisadores, a próxima etapa é fazer um estudo em maior escala com até 100 voluntários de outros países.
1: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro inaugura em Pernambuco Centro de Integração do Rio São Francisco.
2: E na série especial, como a ciência explica ataques de raiva que terminam em violência. O presidente Bolsonaro inaugurou hoje, no sertão de Pernambuco, a Central Operacional de Integração do Rio São Francisco.
1: Ele permanece no Nordeste até amanhã e visita três estados.
7: O presidente
1: Jair Bolsonaro chegou a
7: Salgueiro, no sertão de Pernambuco, por volta das 10 da manhã. Acompanhado de ministros, ele visitou a estação de bombeamento número 3, da transposição do Rio São Francisco, que leva água para a parte mais elevada da obra, chamada de eixo norte-leste. Carro-pipa é emergencial e necessário, mas a verdadeira transformação está aqui, com a água saindo na torneira de cada pai e mãe de família. Até agora, foram investidos 14 bilhões de reais nas obras da transposição, que Leva água para mais de 2 milhões de pessoas na região mais seca do país. A comitiva do presidente da República inaugurou o núcleo operacional da transposição. Aqui será possível monitorar as águas do Rio São Francisco. Do canal em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, a água ainda vai percorrer os estados do Ceará e Paraíba até chegar ao Rio Grande do Norte, onde 24 municípios
17: serão beneficiados. Um dia de funcionamento de vocês equivale a 30 dias de carro-pipa pelo Nordeste. É uma obra que, mais do que economizar recursos do, dos impostos de vocês, vai efetivamente levar aquilo que está na Bíblia, água
7: é vida. O presidente falou ainda sobre a sua ligação com os
17: nordestinos. É uma satisfação muito grande retornar ao meu nordeste. Sou de São Paulo, a cidade que tem mais nordestinos do Brasil. Até mesmo a minha filha é neta de um cearense. Esse é um só povo. Essa nação é única.
7: De Pernambuco, o presidente participou do ato de liberação das águas do rio São Francisco para o estado do Ceará, na cidade de Jati, e disse que o dinheiro desviado da Petrobras daria para fazer a transposição 50 vezes.
17: O endividamento da Petrobras ao longo de 14 anos daquele partido de esquerda foi de 900 bilhões de reais e levando-se em conta que a transposição do São Francisco está orçado em aproximadamente 14 bilhões de reais, equivale que aquilo desviado da Petrobras ou mal administrado daria para fazer 50 transposições do São Francisco.
7: Na quarta-feira, o presidente encerra no Rio Grande do Norte a visita oficial ao Nordeste.
2: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a criação do União Brasil partido que nasce da fusão entre PSL e Democratas. União Brasil será presidido pelo atual presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, e terá como secretário-geral o presidente do Democratas, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.
1: A Corregedoria da Polícia Federal concluiu que o inquérito divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro, que continha informações sobre um suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, não estava sob sigilo judicial.
2: E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento de provas do inquérito sobre o suposto vazamento de dados do TSE pelo presidente Bolsonaro com a investigação sobre a atuação de uma milícia digital contra a democracia e as instituições.
1: O Comitê de Política Monetária do Banco Central projetou uma inflação de 5,4% para este ano. O índice está acima dos 5% definidos como teto. Esse estouro da meta, se confirmado, vai ocorrer pelo segundo ano seguido. O Copom também indicou que o próximo aumento da taxa básica de juros em março será menor. Na semana passada, o Banco Central elevou a Selic a 10,75% ao ano. Veja a seguir.
2: Como o corpo humano reage a uma ameaça que muitas vezes pode levar a um ataque violento?
1: Alunos de uma escola em São Paulo ficaram feridos durante uma explosão no laboratório de química. O caso aconteceu quando a monitora fazia um experimento para as crianças. Pais assustados e sem informações.
15: Eu acho um absurdo, um absurdo isso. Porque criança de dois anos, uma professora faz uma experiência com ácido.
18: Lorena teve queimaduras leves no rosto. O pai, Rafael, foi chamado na escola, mas saiu sem saber exatamente o que aconteceu.
5: O médico pediu para saber qual eram os
18: produtos que tinha para passar. Eles não informam nada. Eles não, sabem. Eles não sabem o que é. O acidente foi nessa escola particular, na Zona Oeste de São Paulo. A foto mostra o laboratório de ciências interditado após a explosão. Alunos do segundo ano do ensino fundamental, que tem média de idade de 7 anos, participavam de um experimento. Na hora da aula, o laboratório estava cheio de crianças. Uma mistura feita pela monitora superaqueceu e provocou a explosão. O líquido respingou e queimou a mulher e atingiu pelo menos 11 crianças que estavam próximas. A monitora que comandou o experimento tem 22 anos de idade e tomava conta da turma na ausência do professor. Segundo os socorristas do SAMU, ela misturou diversas substâncias nos recipientes do laboratório, inclusive ácido. A mulher... E as duas crianças, uma de 6 e outra de 8 anos, tiveram queimaduras de segundo grau e foram levadas para o hospital em estado grave.
10: A professora de 22 anos sofreu queimadura na
18: região de face, de, é, cervical e tórax de segundo grau. A direção do colégio não quis falar sobre o que aconteceu. A polícia vai investigar o caso.
2: A morte de um ciclista em São Paulo chama a atenção sobre os perigos de pedalar à beira de rodovias.
1: Só no ano passado, mais de 100 ciclistas morreram nas estradas do estado.
5: No vídeo que gravou ao pedalar em São Paulo, no mês passado, Vitor registrou sua preocupação com a segurança. Se tivesse uma dessa aqui em São Bernardo, dava para pedalar de boa, sem estresse. Em choque... A família não se conforma. E Era o sonho da minha mãe ter dois filhos engenheiros. Era o sonho da minha mãe. Eu consegui, meu irmão, infelizmente, tirar a vida dele e ele não, não conseguiu chegar nesse ponto. Era para ter sido uma tarde agradável na rodovia que cruza a Serra do Mar. O Vitor Hugo estava em seu primeiro passeio com o grupo, que conheceu numa rede social. Ciclistas que o acompanhavam. Viram três automóveis que pareciam fazer um racha.
13: Ainda eu xinguei na hora, falei assim, estou ah, fazendo racha. E continuamos subindo. O
5: acidente aconteceu na rodovia Índio Tibiriçá, na altura de São Bernardo do Campo, a 50 quilômetros de São Paulo. Vitor e um colega, que estavam com bicicletas mais rápidas, andavam adiante do grupo. O carro os atingiu com o lado da porta direita. O colega de Vitor sobreviveu. O motorista foi liberado depois de pagar fiança.
10: Eles deveriam estar em 120, 130. Se você observa aqui, é mão única. Eles estavam passando de faixa a faixa.
5: Dados do governo paulista mostram que 104 ciclistas morreram em rodovias do estado de São Paulo em 2021. Vitor estava de casamento marcado com a Vitória.
14: A gente ia se casar no dia 9, no dia 10 de setembro
4: de 2023. A imprudência de três
2: pessoas
12: que eles chamavam de brincadeira acabou com a felicidade de muita gente. Porque já, antes de fazer, já sabia que estava errado e mesmo assim fez. Acha que vai parar agora? Não vai parar. Vão continuar fazendo, Vai continuar tirando outras vidas. Meu filho tinha 23 anos, o tempo que eu investi em amor, em carinho, não tirou só a vida dele, tirou a vida de todo mundo.
1: A justiça do Rio de Janeiro mandou soltar um jovem preso ao sair de casa para comprar pão na comunidade do Jacarezinho.
2: Na versão da polícia, ele e um adolescente teriam tentado fugir de uma abordagem em busca de drogas. A família nega o envolvimento do rapaz.
11: Ao saberem da notícia, parentes e amigos comemoraram a liberdade. Horas depois, o reencontro foi de muita emoção. Quero só agradecer a todo
3: mundo, que me ajudou até aqui. Eu não sou bandido, não sou nada, sou morador. Só.
11: A sentença não foi anulada. Iago ainda terá que cumprir medidas cautelares, como se apresentar à justiça todos os meses. Até o fim do processo Iago Correa de Souza, de 21 anos Foi preso no domingo, na comunidade do Jacarezinho Na zona norte do Rio A região é ocupada pelas forças de segurança Desde o início do ano Imagens de câmeras de segurança Mostram que o jovem estava numa padaria Na saída, viu uma confusão na rua Envolvendo policiais E buscou abrigo em uma farmácia Mas acabou detido e levado para a delegacia, junto com um adolescente que carregava uma bolsa com drogas.
14: Iago não estava com nada, somente com um saco de pão e foi associado ao tráfico de drogas da comunidade do Jacarezinho.
11: O amigo Alexandre diz que Iago participava de um churrasco, pouco antes de ser preso.
17: Faltou o pão de alho. Pedimos ele para ir na padaria comprar o pão, para a gente passar a pasta no pão. Aí depois chegou a notícia que ele tinha sido preso.
11: A polícia militar informou que a abordagem respeitou todos os protocolos e que os policiais agiram dentro das normas. Na audiência de custódia, o juiz responsável ressaltou que o jovem é réu primário e deve responder em liberdade. A justiça também levou em consideração um pedido feito pela polícia civil. No documento, o delegado que efetuou a prisão afirma que, depois de uma conversa informal, os agentes tiveram a impressão de que o jovem estava no lugar errado e na hora errada. O texto reforça a necessidade de uma melhor investigação, para não haver risco de injustiça.
5: Eu gostaria que ele esclarecessem melhor essa situação, que todas as comunidades têm tráfico de drogas. Então todos os lugares é local errado e hora é errada.
1: Um estudo revelou uma das consequências do fechamento das escolas durante a pandemia.
2: O número de crianças que não sabem ler nem escrever cresceu 66% no Brasil.
9: A legislação brasileira diz que toda criança tem o direito de ser alfabetizada até o fim do segundo ano fundamental. Ou seja, deve saber ler e escrever até os sete anos de idade, fase ideal para o aprendizado.
0: Quando nós estamos ali nos primeiros sete anos da criança, nós trabalhamos todas as bases importantes para receber essa decodificação, essa aprendizagem de leitura e escrita, é onde eles começam a associar o som o som da fala, o som das coisas que eles ouvem.
9: Mas o levantamento da ONG Todos pela Educação indica que 40% das crianças brasileiras de 6 e 7 anos ainda não foram alfabetizadas. É o pior resultado em 10 anos. Em 2019, havia 1 milhão e 400 mil crianças nessa faixa etária que não sabiam ler nem escrever. Em 2021, esse número subiu para 2 milhões e 400 mil. É um crescimento de 66% em apenas dois anos. Mesmo quem teve acesso ao ensino remoto sofreu perdas.
0: Eles até podem... Entender uma decodificação de uma frase, de um livro, mas a interpretação, a troca que se tem, a significação e essa elaboração que ela faz para o dia a dia dela, só se dá em ambiente escolar.
9: Segundo os pesquisadores, a pandemia reforçou as desigualdades do ensino no Brasil. As crianças mais pobres foram as mais prejudicadas. Tiveram poucas oportunidades de continuar estudando à distância e ficaram com as escolas fechadas por um período maior de tempo. Para especialistas, preencher as lacunas de aprendizado vai exigir esforço de todos.
19: Eu preciso primeiro identificar
7: quem são os estudantes dentro da escola quais são os estudantes que não estão alfabetizados. A partir disso, eu preciso colocar eles em turmas menores, com materiais pedagógicos próprios, com professores especializados em alfabetizar crianças. A
19: solução para recuperar o tempo perdido é que os estudantes passem mais tempo na escola e mais tempo de qualidade.
2: Um mês após o acidente em Capitólio, Minas Gerais, a polícia pediu à Justiça mais tempo para concluir o inquérito. Uma rocha se desprendeu do paredão e atingiu uma lancha que levava turistas. Dez pessoas morreram.
20: O dia 8 de janeiro nunca vai ser esquecido pela Marileide. Ela é a viúva de Rodrigo Alves dos Anjos, piloto da lancha atingida pelo pedaço de rocha que despencou em Capitólio. Naquele sábado, os amigos tentaram poupá-la da notícia, mas foi impossível.
11: Quando chegou um amigo mais próximo. Falou que queria me ver bem, que não podia fazer mais nada pelo Rodrigo, mas que ele queria me ver bem. Aí foi aonde que eu tive a certeza, né?
20: Rodrigo foi uma das dez vítimas que morreram após a queda do paredão. Um inquérito policial foi instaurado e 50 pessoas foram ouvidas até agora. O prazo para a conclusão das investigações foi estendido para mais 30 dias. Ainda não se sabe o que teria causado a queda da rocha. O mirante de Capitólio continua interditado. Uma equipe de geólogos da Universidade Estadual Paulista esteve no local avaliando a área. Basicamente nós estamos olhando as estruturas geológicas que ocorrem nessa rocha e os processos, os tipos de processos que podem... É, gerar algum tipo de movimentação. O trabalho de campo dos geólogos termina na próxima sexta-feira e o relatório final deve ser entregue em até 60 dias. O estudo vai indicar a situação de perigo no Quênia e os pontos que necessitam de intervenção específica. Com esses dados, será possível criar um plano para retomar o turismo com segurança na região.
14: Ele amava estar ali e sempre amou estar no lago. Era a paixão dele.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão admitiu hoje que janeiro foi o pior mês desde o começo do governo em relação ao desmatamento ilegal na Amazônia. Os alertas de desmatamento em janeiro foram os maiores já registrados desde 2015. No mês passado, foram desmatados 360 quilômetros quadrados, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais.
20: A Amazônia é imensa... Nós temos pouca gente para né, operar em campo, o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente estão operando.
2: A chuva passou direto por São Paulo e parou sobre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Será que São Paulo agora está livre dos alertas? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Escapamos por pouco. Sim, boa parte do estado escapou sim, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para quem
4: nos acompanha. Olha só, o corredor de umidade avançou rápido pelo sudeste, quase não tem nuvens de chuva sobre São Paulo. Nesta quarta-feira, a chuva segue persistente em alguns pontos. Pode apertar entre o Rio de Janeiro e o Acre. É alto risco de deslizamentos e alagamentos no Vale do Paraíba, em São Paulo, no Estado Fluminense, em Minas Gerais, em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso. Entre o Ceará e o Amapá, a chuva também pode ser forte, mas isolada. Em Mato Grosso do Sul e no Sul do Brasil, o destaque é o sol entre poucas nuvens. Se chover, será algo rápido e isolado no Paraná e em Santa Catarina. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, faz até 26 com dia chuvoso. Em Cuiabá e Teresina, 32 e até 31 graus em Manaus. Em São Paulo, sol aparece entre nuvens e pode chover à tarde. A temperatura aumenta até o fim da semana. Na quarta e na quinta, máxima de 25. Na sexta, faz até 26 e, olha só, no sábado, até 27.
1: Hora do tempo delivery. O Carlos é de Miracema, do Tocantins e pede a previsão para lá, Lid.
4: Opa, vamos para lá, Celso. Oi, Carlos. Ó, a primeira capital do estado, a cidade de Miracema, do Tocantins, segue com tempo instável e abafado. O sol aparece entre uma pancada e outra. Na quarta e na quinta, máxima de 31. Na sexta, faz até 28 graus.
1: Vamos atender o João Batista, de Londrina, no Paraná.
4: É pra já. João Batista na tela. Olha só que receita vai sair aí, hein? É o seguinte, João. Em Londrina, os próximos dias serão de sol entre nuvens e muito calor. Até pode chover rápido e isolado, mas sem transtornos. Máxima de 32 na quarta e na quinta. Na sexta, o calor aumenta e faz até 33 graus. Participem também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mandem uma mensagem com a hashtag Você no JR. Eu volto amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
1: Até lá, Lid. A Rússia enviou seis navios de guerra para o Mar Negro, o mesmo local que foi usado para invadir a Ucrânia em 2014. Autoridades do país afirmam que são apenas
19: exercícios militares. Em janeiro, o Ministério da Defesa russo já tinha anunciado que exercícios envolvendo todas as frotas iriam acontecer. Mas o Mar Negro carrega o histórico de uma invasão russa. A costa da Ucrânia é banhada pelo Mar Negro. Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia e tomou a região dos ucranianos. Os navios ainda precisam passar pela Turquia para chegar ao Mar Negro, o que deve acontecer até amanhã. Aliados da Ucrânia se movimentam para proteger as fronteiras do país. Mais soldados americanos chegaram hoje à Polônia, que tem uma extensa fronteira com a Ucrânia. Autoridades da Romênia também anunciaram que o exército americano está no país. Os 100 soldados que chegaram na Romênia fazem parte do Serviço de Inteligência Norte-Americano. Eles são responsáveis por organizar as tropas que devem chegar em breve na região. Os Estados Unidos anunciaram no início de fevereiro que enviariam mais de 3 mil soldados para o leste europeu. O presidente francês, Emmanuel Macron... Nomeado líder da União Europeia, negociou por cerca de cinco horas com Putin, na segunda-feira. O presidente russo chegou a afirmar que, numa possível guerra, nenhum dos países sairia vencedor. Hoje, Macron se encontrou com o presidente da Ucrânia.
1: O Papa Emérito Bento XVI pediu perdão pela forma como lidou com as denúncias de pedofilia quando era arcebispo na Alemanha. Especialistas em direito internacional dizem que a manifestação do Papa não anula os processos que devem ser investigados e punidos pela justiça. O pedido de desculpas foi lido pelo secretário de Bento XVI. O Papa Emérito disse que está pronto para enfrentar o juízo final. Um relatório independente diz que o ex-líder da Igreja Católica acobertou pelo menos quatro casos de pedofilia. Na época, o religioso era arcebispo de Munique, na Alemanha, e ainda usava o nome de batismo, Josef Ratzinger. Para esse advogado, especialista em direito internacional, as desculpas não devem impedir que os casos sejam julgados pela justiça.
7: As palavras do Papa Emérito hoje só eximem a Igreja de responsabilidade moral, uma vez que a justiça comum difere da justiça canônica. Cabendo agora à justiça comum duas formas de apuração. Eventuais omissões da Igreja para que sejam impostas indenizações por dano moral e também apuração da responsabilidade penal individual dos
19: responsáveis por estes atos.
2: De volta ao Brasil, a Câmara Municipal de Curitiba analisa um pedido de investigação contra um vereador do PT que liderou a invasão a uma igreja católica durante uma missa.
1: Entidades religiosas também repudiaram o ato considerado criminoso e pedem a cassação do vereador petista. A invasão senso, aconteceu no último sábado. A
6: cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito... O padre encerrou a celebração no meio.
5: Nós temos todo o direito né, de ter a nossa paz aqui, tranquilidade, para fazer as nossas celebrações. Nenhum grupo até hoje atrapalhou a nossa missa aqui, a primeira vez.
6: O padre ainda tentou conversar com os manifestantes. Ele fechou a porta da igreja, que fica no centro histórico de Curitiba. E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Sob o comando dele, os manifestantes subiram no altar e transformaram o local num palanque político. Com bandeiras de partidos de esquerda ficaram dentro da igreja por mais de 15 minutos. O ato, considerado como vandalismo, causou indignação. Os Ministérios da Justiça e da Mulher, Família e Direitos Humanos vão acompanhar o caso. E três vereadores da Câmara aqui de Curitiba entraram com um pedido no Conselho de Ética para que Renato Freitas, do PT, seja investigado por quebra de decoro, quando um parlamentar não tem a conduta adequada. A mesa da Casa tem até a semana que vem para decidir se abre ou não o processo que pode levar a cassação do vereador. Em uma nota de repúdio, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos destaca que o grupo cometeu um crime ao desrespeitar a Constituição que garante a liberdade religiosa, o livre exercício de cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A associação condena também a conduta do vereador petista por desrespeito à Constituição e, por isso, encaminhou um ofício à Câmara de Curitiba pedindo uma punição ao parlamentar, A União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos também encaminhou um requerimento à Câmara repudiando os atos e pedindo que o vereador do PT, Renato Freitas, tenha o um mandato cassado pelo crime cometido e pelas atitudes incompatíveis com o cargo.
21: Qualquer pessoa que invade um local de culto ou perturba um culto, ela está cometendo um crime. E o que nos espanta é que este ato criminoso foi liderado por um vereador, um homem da lei. Não podemos aceitar que igrejas e locais de cultos
16: sejam violados desta maneira. A importância que a cerimônia religiosa ela tem num, num, numa ordem constitucional, porque ela é, na verdade, a exteriorização da liberdade religiosa, o seu grande núcleo, né, o culto público, e é a partir desse núcleo protegido que a ordem democrática como um todo está protegida. Diversos tratados internacionais foram
21: desrespeitados, ignorados, afrontados com a postura do vereador, porque isso permite ele violar a dignidade da
16: pessoa humana, inclusive de idosos que estavam ali.
6: Por uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a invasão representa a verdadeira face do ódio da esquerda e que os manifestantes não respeitam a fé de milhões de cristãos. O governador Ratinho Júnior também condenou a invasão.
7: Um ato de barbaridade e ódio que não tem precedentes em nosso Estado. Não podemos admitir é que a intolerância, o ódio, a divisão de opiniões aconteça em nosso Estado.
2: Começou hoje o pagamento do abono salarial do pis programa de integração social. Os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em janeiro, são os primeiros a receber o benefício, que pode chegar a R$ reais. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o Congresso derrubou hoje o veto do presidente Jair Bolsonaro, que previa compensação fiscal a emissoras de rádio e televisão pelo retorno da propaganda política gratuita. Outros vetos presidenciais ainda serão analisados, mas só no mês que vem. Quem tem os detalhes é o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
18: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. O projeto de lei dos senadores Wellington Fagundes e Jorginho Melo, ambos do PL, previa a volta da propaganda política e estabeleceu como compensação financeira as empresas de comunicação que seriam usados recursos do fundo partidário. No veto, o governo alegou que a medida seria uma compensação fiscal às empresas. Mas os parlamentares derrubaram a decisão do governo e reestabeleceram a compensação pelos serviços prestados. A sessão foi presidida pelo deputado Marcelo Ramos. Outros 17 vetos ainda devem ser analisados por deputados e senadores em março é o que garante o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Essa foi uma vitória da articulação política do governo, que conseguiu um tempo maior para negociar a manutenção de alguns vetos.
7: Nos últimos três anos, o que a gente tem entendido é que o presidente Bolsonaro, que toda a parte política do governo, trabalha muito bem com o Congresso Nacional, complementando e, às vezes, aproveitando iniciativas legislativas para fazer programas importantes, como foi o Pronamp.
1: Pronamp é a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas criada pelo governo para ajudar no enfrentamento dos impactos causados pela pandemia. Cientistas de uma universidade na China desenvolveram um teste que detecta o coronavírus em 4 minutos. Segundo os pesquisadores, o exame une a velocidade dos testes rápidos com a precisão do PCR, que determina o diagnóstico apenas em laboratório
2: agora, a nossa série especial, vamos saber o que acontece quando a irritação desencadeia atos ainda mais violentos.
1: Quando a raiva é a justificativa para um espancamento, ou o caso de um comerciante atacado por um homem que conheceu tempos atrás.
21: Nestas ruas em Sobradinho, região administrativa de Brasília, Dois homens, que não se viam há muito tempo, voltaram a se esbarrar. Um deles diz nem se lembrar direito do outro, até se encontrarem neste bar. Foi no final do mês de janeiro deste ano, quase nove da noite. As câmeras de segurança gravaram tudo. A vítima, Elcimar, está concentrada. Segundo ele, porque participava de uma espécie de jogo transmitido pelo circuito interno da TV. O agressor se aproxima já com uma foice na mão. Dá o primeiro golpe e outro. Elcimar desaba no chão já desacordado. No momento das agressões, tinham poucas pessoas aqui no bar. O Elcimar, ele estava sentado aqui, ó, nesta cadeira. Inclusive no chão, ainda tem as marcas da foice. Elas furaram aqui a cerâmica. Segundo a polícia, a intenção do acusado era matar a vítima.
8: Depois do golpe que ele me deu com a foice... Eu não vi mais nada. Eu só vi quando eu acordei, o corpo bombeiro estava lá para me levar para o hospital.
21: Elcimar sobreviveu e tem dificuldades para falar por causa dos golpes que atingiram também a boca.
8: Quebrou os cinco pedaços. Como se tivesse, assim, coquinho de vidro quebrado.
21: Ao todo foram pelo menos 15 pontos na cabeça
8: e no pescoço. Perguntei às pessoas o que foi e eles falaram que... Uma pessoa passou lá com a força e me acertou.
21: Na pequena cidade, muita gente se pergunta por que tanta raiva? Qual o motivo para tamanha
8: violência? Há uns 10 anos atrás, eu comprei um carro dele. E nisso eu viajei. Eu não sei se fui para pescar. Sei, quando eu cheguei, ele tinha vendido esse carro para outra pessoa. Diz que tinha feito um bom negócio, que o negócio era para mim, então eu... Só que ele me enrolou a vida inteira, eu nunca me deu esse dinheiro. Mas também eu parei de, de falar com ele, parei de contato com ele. José Carlos
21: Leite, o agressor, nunca teve na polícia passagem por nada grave. Agora, como a ciência explica tamanha raiva? Algo tão desproporcional. Em algumas situações, o cérebro da pessoa recebe um estímulo, que pode ser interpretado como ameaça. A ação aumenta o fluxo de sangue e a liberação de hormônios. O ritmo cardíaco cresce. A serotonina, o neurotransmissor, tem papel importante para contar os impulsos, assim como o córtex pré-frontal. Se o nível do neurotransmissor não for adequado, ou esta parte do cérebro não funcionar direito, o cérebro não consegue, vamos dizer, conter a raiva. Por isso que
0: muitas vezes esses pacientes precisam tomar uma medicação para que eles... Tenham um maior
2: equilíbrio, eles consigam contato até 10, né? Para alguém que já tem o transtorno de impulso e bebe, aí eu falo que é, 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 é o fim da tá próxima.
21: O fim, vamos dizer, para José Carlos Leite, veio dois dias depois. Ele foi encontrado num sítio, um carro dele, a prova do crime. Ele será indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado.
20: Uma das alegações do agressor é a de que a vítima lhe devia valores em razão da transação, negociação de um veículo. Isso não ficou comprovado, o agressor não trouxe aos autos nenhuma prova em tal sentido. Ao contrário.
21: Elcimar até hoje não entende direito o que aconteceu naquele dia. Com a prisão do agressor, pelo menos anda pelas ruas, como ele mesmo diz, menos chismado.
8: Eu nasci de novo.
21: vítimas da ira dos seus agressores, alvos de ações desproporcionais que podem ter resultados ainda mais trágicos, casos que ganham repercussão em todo o país, como o do estrangeiro africano Moise, que foi espancado e morto na noite do dia 24 de janeiro. Entre as justificativas dadas pelos suspeitos, uma chamou a atenção, um acusado, filmado durante a ação, disse em depoimento que partiu para cima do imigrante porque sentiu raiva. Quem deu esta declaração à polícia é este homem. Alisson Fonseca disse que resolveu extravasar a raiva que estava sentindo porque a vítima estava bebendo muito e perturbando alguns dias.
2: que é a raiva, né? A raiva está mostrando que, de alguma forma, eu me sinto ameaçado, amedrontado. Por que eu estou intolerante? Porque alguma coisa não está
14: tá impedindo o meu desejo, né? E aí eu começo a ficar com raiva e explodir com as pessoas.
21: Moisés fazia bicos neste quiosque na Praia da Barra, no Rio, e estava no Brasil há 11 anos.
13: Matar pessoa quebrou costa, quebrou, quebrou pescoço, quebrou olho...
21: Alisson, que também fazia picos nos quiosques, gravou um vídeo pouco depois do crime começar a ser desvendado. Ele tentava justificar o espancamento de mais de 10 minutos. a O laudo do Instituto Médico Legal mostra que Moise Cabagambi sofreu traumatismo do tórax com contusão pulmonar, provocado por ação contundente.
14: A raiva já é um sentimento, né, que embora a gente não fale muito, mas é um sentimento primário. E quando isso acontece, então vem aquela explosão, né, de impulsos que no momento ele não, realmente não consegue controlá -los.
21: Dois dos três homens, incluindo Alisson, já tem passagem pela polícia por crimes menores. Os três agressores vão continuar presos por decisão da justiça. Eles devem responder por homicídio duplamente qualificado, crueldade e impossibilidade de defesa.
2: O Jornal da Record tentou contato com o acusado pela agressão no bar em Sobradinho, mostrado na reportagem, mas não tivemos resposta.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Água em Sangue. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.